0: Olá! Começa mais um Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós comentamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, e sempre muito bem acompanhada aqui de Bruno de Oliveira. Bruno?
1: Tudo bom, Giovana? Te mando um abraço mais Tudo uma bem. vez. Um abraço a quem está nos ouvindo e assistindo. E feliz por estar aqui comemorando o primeiro ano do nosso querido podcast Radar.
0: Exato! Nossa edição comemorativa aqui do Radar. Um ano. Nosso, nossa criança aqui está crescendo. E para comemorar com a gente, tá conosco na mesa o Marcos Celestino. Celeste, como você tá?
2: Tudo tá bem, tá tudo certo, tudo indo, e muito feliz por estar aqui nessa edição comemorativa do Radar com vocês, meus ilustres colegas, nesse tépido dia em São Paulo, por isso peço desculpas aí a quem está nos assistindo, que eu tô com uma camisetinha, né, virei um emo aqui, tô com uma camiseta de uma banda emo, porque... O guarda-roupa estava limítrofe no
0: dia de hoje. <risos> Adorei, sempre com boas palavras. Pois é. Muito bom, Celeste. Então vamos aqui apreciar o seu guarda-roupa e seguir com o nosso programa de um ano aqui de Radar. O tema de hoje é qual é o cenário para os veículos elétricos e híbridos no Brasil, né? Nós vamos conversar aqui se, esse, se o cerco, de alguma forma, está se fechando para esses modelos que até agora eram modelos iniciantes no mercado nacional, mas já começam a ser tratados sem muita diferenciação, né? Como veículos que precisam competir em pé de igualdade. Então roda a vinheta que a gente vai falar disso. Oh. Bom, o cenário atual é que o mercado de veículos elétricos começa a ter alguma expressividade no Brasil, ainda muito pequena, né? É, é uma participação é, pífia nas vendas de veículos, mas o crescimento, a taxa de crescimento da procura por carros elétricos e híbridos no Brasil tem sido alta, muito considerável. E nesse contexto, esse tipo de veículo começa a ter é, novas regras sendo desenhadas, delimitadas aí, a gente começa a tratar esses veículos de uma outra maneira. Então, Bruno, você fez uma bela matéria a respeito, nesses últimos dias, sobre um debate sobre uma eventual mudança no imposto de importação desses carros, que hoje... É zerado. O que está que rolando aí nos bastidores? Bom,
1: fevereiro começou com uma espécie de, de cerco aos modelos é, elétricos que são vendidos aqui no Brasil, todos importados. Mas acho que antes da gente falar sobre isso, é interessante a gente pegar um pouco do retrospecto. Como você falou, uh, os veículos elétricos eles começaram numa base muito pequena aqui no Brasil. Começaram com algo, digamos, é, algo curioso. Era um produto a ser testado, uma, uma coisa que estava começando a, a ser apresentada para o público brasileiro.
0: Ainda muito caro, Ainda né? Ainda muito
1: caro. Te, tinha, teve o Nissan Leaf lá atrás que foi lançado, ficou um tempo aqui no Brasil sendo testado por taxista. O mesmo aconteceu com o Toyota Prius, que já tem um tempinho já, é, de mercado brasileiro. Veio o Salão do Automóvel... O último, né? o saudoso, digamos, né? Salão do automóvel, que foi chamado ali informalmente de salão dos elétricos, onde a maioria das marcas mostrou para o público aqui de São Paulo o seu modelo elétrico, e depois, na sequência, começaram as operações comerciais desses modelos, de novo, importados. E essa base foi aumentando, os veículos foram, esses modelos é, foram é, deixando de ser uma coisa curiosa, uma coisa que. Era distante e passou a permear um pouco mais o, o cotidiano é, do trânsito. Né? A gente começou a ver mais desse tipo de veículo no trânsito. O que acontece nesse momento é que algumas montadoras já começam, já começam a falar em produção nacional. Seja de componente para esse tipo de veículo, seja nos veículos propriamente ditos. Né? Eu nem preciso ir tão longe para falar sobre isso, a gente está vendo aí as marcas chinesas chegando, a Great Wall com produção local, que vai começar em breve a sua produção lá em Iracemápolis. Nós vemos também Volkswagen falando que pretende começar a produzir algo aqui no Brasil. Claro, veículos híbridos, né? que ainda são motores que auxiliam é, veículos a combustão. A Stellantis também apostando muito nisso. A Toyota também. A Toyota também, né? A Toyota já produz aqui o, o, o Corolla e o. o Corolla-Cross e o Corolla híbrido, né, Flex? Então, assim, já se começa a ficar mais forte, pelo menos, o discurso de que é, tá chegando o momento de se produzir alguma coisa aqui no Brasil. Então, quando, quando as montadoras começam a falar sobre isso, o terreno começa a ser preparado. Então, as montadoras começam a adotar o discurso de que a gente precisa de algumas coisas, as empresas precisam de, de um terreno melhor para ter esse tipo de produção aqui, que as fábricas precisam ser preparadas, que deve, é preciso criar uma política pública que se estimule esse tipo de produção... Não, vamos, como convenhamos que é o discurso que elas que elas é, dizem sempre que vai, vai produzir algo novo, né? seja um motor térmico ou agora nesse caso um motor elétrico já estão preparando o terreno então, diante desse, é, de, de tudo isso que eu, que eu elenquei aqui agora né? de, das montadoras começando a falar em produção nacional é, o veículo importado ele começa a ser de alguma forma um, algo que precisa ser discutido assim olha como é, que vou, como é que eu vou é, fazer uma produção nacional de um, de um veículo elétrico sendo que o importado vem com o imposto zero de fora então acho que a gente vai explorar isso aqui bastante nesse episódio, mas acho que para começo de conversa eu coloco dessa forma né as montadoras querem produzir veículos elétricos aqui e estão preparando o terreno para tal e o veículo importado elétrico a imposto zero passa a ser um empecilho
0: perfeito, é... O, a gente acompanhou a coletiva de imprensa da Anfávia, né? Sim. E o presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite, trouxe esse discurso do. Não é bem assim, né? De tentar esclarecer. A, o que está acontecendo é que a gente precisa de uma programação para esse imposto deixar de ser zero ali na frente. A gente precisa ter essa agenda até para definir investimentos, porque se isso tiver assim, para sempre o imposto vai ser zero, é difícil até pleitear tem aí um aspecto. Mas, em paralelo, acho que o, o que é curioso e chama muita atenção é que tem outros movimentos acontecendo e aí a gente tem a questão de uma mudança muito importante que é no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, que colocou uma nova regra para calcular a, a autonomia dos veículos elétricos e híbridos. Né? Então, eles vão medir a autonomia no laboratório e o número divulgado vai ser sempre 30% menor do que o aferido no laboratório. E aí, alega-se que por questões de... Claro, a gente na rua não é uma condição ideal, como no laboratório e tudo mais, mas isso também tem um efeito importante no mercado. né Celeste qual análise você pode fazer de como o consumidor começa a receber essas informações, assim.
2: Sim, é, como diria, como disse uma, uma atriz há alguns anos, né? Em um, em um processo político, na cabeça do consumidor, ele abre, abrindo aspas para ele, ele fala, eu tenho medo. Sim. Porque hoje a gente tem, se a gente puxar... Né, o, o Bruno levantou um ponto muito, muito legal quanto a, a essa diversidade de veículos elétricos que a gente tem hoje, eletrificados no país. De acordo com a BVE, inclusive, 49 mil foram emplacados implaca no ano passado. Né, que foi. Desde a série histórica, foi o recorde deles aí, alta de mais de 40% com relação a 2021. A frota já passou dos 100 mil. E por que que isso acontece além evidentemente da alíquota zero né o cara ele pega lá a calculadora a gente sabe muito bem eu né todos nós aqui sabemos que você pô, vai comprar um carro comprar alguma coisa você pega a sua calculadora lá e pô, 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 vale mais a pena porque lá no, no final eu vou gastar menos por conta do preço né, da, do, do, de, da gasolina, do etanol, enfim, eu tenho mais autonomia, eu rodo mais. Então, na cabeça do consumidor, isso é muito, muito perigoso. Né? É, e como você vende, como um departamento de marketing, ele vende um produto no qual ele está calcado, principalmente nesses pilares de tecnologia, né, tecnologias embarcadas e de autonomia, sendo que agora você tem números distintos aí, números inferiores que, serão, que, né, que são divulgados pelo Inmetro. É né? um desafio muito grande, principalmente para as marcas que estão apostando forte em veículos elétricos, né? Como as chinesas, né? É, Great Wall, BYD e, e outras montadoras também que querem trabalhar nessa seara da
0: eletrificação, né? Sim, até outras importadoras né que Exato. são bem pioneiras nesse movimento, tipo a Volvo,
2: Exato. que
0: tem defendido tanto, construído sua imagem de marca com base na eletrificação. Um
2: portfólio hoje 100%
0: eletrificado. Né? Sim, super pioneira. E aí é curioso, até nas discussões, a própria Anfávia divulgou uma nota no momento que aconteceu essa mudança. No, na medição da autonomia, na verdade, na divulgação da autonomia dos carros eletrificados, e é. a Anfávia defendeu esse aspecto, né, que é, tem a realidade de condução é diferente do laboratório e que também existe esse pênalti, existe para carros a combustão. Né? É. Os modelos a combustão têm um número 28% pior na divulgação do que aquele medido no laboratório. Mas tem esse aspecto que você trouxe, Celeste que a tecnologia dos carros elétricos e híbridos ainda é muito nova. Então, esse ponto é muito sensível para o consumidor, né? Essa questão da autonomia. Porque, no fundo, todo mundo tem ansiedade da bateria.
2: Você tem o fomo, né? Porque, poxa, Sim. você compra... Todos nós já testamos carros elétricos aqui. assim, é, é sempre um, um temor. Eu fiz até para o pessoal... Fiz uma loucura, certa vez. <risos> eu peguei um veículo de uma marca e saí de, de Belo Horizonte, onde eu morava à época, e fui para Macaé, é, no interior do estado do Rio. Aventureiro. Uma viagem que dura, duraria ali média, né? Eu tenho um pé levemente, levemente pesado. É, uma viagem que duraria leve, de mais cerca, pesado. Leve, porém pesado, <risos> duraria cerca de 7 horas e meia, mais ou menos 7, 7 horas e meia. Eu fiz praticamente um dia. Porque você tem né, é, o corredor, né, um corredor de, 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 de pontos de recarga, mas ainda muito incipiente. Você é, chega para fazer a recarga, tá desarmado. Aí você tem que colocar lá na, na tomadinha 110, 120. Sim. Então você tem aquele fomo, você fica olhando o tempo todo: poxa vida, é, tá 100, 90, 80. Onde eu vou recarregar? Então, o consumidor, isso antes. O cara vai chegar ao showroom, ele já vai perguntar para o vendedor assim. Tá, mas qual é a autonomia desse carro? Pelo amor de Deus, porque, sei lá, eu, eu moro em São Paulo, mas, ocasionalmente, eu visito meus familiares em Santos, né, que fica no, cerca de 90 quilômetros daqui. Aí o, o vendedor vira, ah, de acordo com o metro, é. cento e é. pouquinho. Pô, o cara
0: já... Sim, com certeza.
1: É. É, no começo aqui da, do, do episódio eu falei sobre o cerco aos elétricos. Eu acho que a palavra cerco, ela cabe pela seguinte razão, né? Agora citando a autonomia que vocês levantaram a bola, né? O argumento das montadoras nesse momento, ele é muito bom. De que, de fato, as condições... De você em, balizar, né? É, as condições em que são feitos os testes em laboratório está muito longe da, do, da aplicação real. Isso é um argumento muito bom. Só que é o seguinte, por que agora?
0: Sim, esse né? é um ótimo ponto. Por que Sim.
1: acontece agora, sendo que, como o Celesta bem falou, a autonomia, no contexto da operação comercial envolvendo veículos elétricos, ela é o principal diferencial para o consumidor. Você vende um carro elétrico para alguém, por quê? Por causa da autonomia. A uhum. autonomia é que define a, a venda. né? É. Por exemplo, diferentemente no mundo do carro térmico, que você tem outros atributos, ah, ele é, tem um design assim, assim, assado, tem a cor não sei o quê, potência de motor e tal. No contexto da venda de um veículo elétrico para um consumidor final, o primeiro item é autonomia e, e ponto final. Então, assim, por que isso agora? E por que a autonomia? Por isso que eu acho que... É, é interessante a gente falar, por esse ponto de vista, do cerco ao, 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 aos modelos elétricos como eu, eles são hoje. Né? E como eu falei, eu acho que é o seguinte, está ficando mais próxima a produção desses modelos aqui e como as montadoras gostam de falar que, eles, que elas gostam muito de previsibilidade, elas estão enxergando que isso se aproxime e já estão preparando o terreno. Sim. Esse veículo ele não pode chegar ao Brasil e é bom falar que são veículos que elas mesmas produzem, né? Sim. Só que em outros lugares. Então para justificar a produção nacional, a alíquota zero, né, o imposto de importação zerado como se encontra hoje, ele inviabiliza isso. Né? Você tem que trabalhar com hum. um certo protecionismo, né?
0: Sim, de leve, de, né? E de Vamos... novo essa palavra, né? De essa novo, palavra, essa dá, uma palavra antiga, bate, dá um arrepio. uma
2: palavra antiga, dá um arrepio.
0: E é curioso, eu amei que você trouxe esse aspecto da visibilidade que a gente ouve qualquer executivo, qualquer fabricante de veículos falar, porque quando a gente olha para essa questão da mudança da regra da autonomia, não teve nenhuma, né? Porque não teve uma conversa, um diálogo amplo uhum. com a participação uhum. da indústria, com diferentes elos para definir, ok, a gente vai passar a medir, divulgar a autonomia dos elétricos de outra forma, a partir, sei lá, de 2024. Então, até lá, a gente precisa medir assim, divulgar assim. A própria EA que reúne, representa os engenheiros automotivos e, normalmente, é consultada para esse tipo, é, o, é uma consultoria técnica, Sim. até para o governo, não foi surpreendida completamente a BVE, é, Associação do Veículo Elétrico... A BVE, o
2: presidente da BVE chegou a fazer uma, uma publicação né, na, 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 numa das suas redes sociais, realmente... É, não vou, vou usar repudiando porque é muito forte, mas... ele Deixou bem claro que ele foi pego de surpresa, eles foram pegos de surpresa, eles queriam ter sido consultados,
1: né, Bruno? Sim, inclusive nessa postagem que você citou, o presidente da Associação do, dos Veículos Elétricos, ele falou que a, a, a normativa, né se eu posso colocar dessa forma, foi construída entre o governo e a Anfável, que é a associação que representa as montadoras. Ah. Então, assim, ele levanta também uma bola de que, olha... É, tem, a, tem alguma coisa sendo assim, orquestrada aí. E isso, isso, de alguma forma, valida aqui, essa tese de que existe um cerco no momento a esse tipo de, de veículo. Né? Sim. E essa questão da EA da é muito importante. Eu estive lá na semana passada, num evento que teve... Onde foi apresentado o um novo presidente. E lá ele falou que em nenhum momento a associação foi consultada a respeito disso. E como a Gi falou, é, até para quem está nos ouvindo e assistindo agora e não tem familiaridade com o assunto em todas as vezes em que se precisou fazer algum tipo de política pública envolvendo o setor automotivo, o governo utilizou o respaldo técnico da EA entre, e, e também de outras associações ligadas ao setor, né, ligadas à engenharia, etc. E dessa vez não aconteceu isso. Então, quando todo mundo é pego de surpresa, e geralmente interlocutores que são historicamente importantes dentro da construção de políticas públicas veiculares no Brasil, algo há.
0: Sim, e tem esse aspecto, né se de fato foi um, uma articulação entre governo e Anfávia, que representa os fabricantes de veículos, a Anfávia ofereceu para o resto do ecossistema uma coisa que ela odeia receber, que é a falta de previsibilidade, né que é a imposição uhum. de uma nova regra de forma repentina. Então, é, isso de fato é uma questão... aí Esquisita a, a se pensar, né?
1: Ah, sim. Se, se, se de alguma forma foi bom... Na, na verdade, assim, é o um argumento que eles utilizam, né? Que, olha, a gente, na verdade, ajustou a autonomia para o mundo real. Ok, isso é benéfico? É benéfico. O consumidor agora, ele de fato, ele sabe é, que aquele valor que está ali na etiqueta do vidro do veículo elétrico relacionado à autonomia é o mais próximo da realidade. Sim. Só que para quem vende isso, é um baque tremendo. Uhum. Sim. Porque se antes ele vendia bastante, vou, assim, vou pegar um exemplo aqui, vai um veículo que porventura oferece 600 km de autonomia, como a gente sabe que tem. Sim. De repente isso vira o quê? 400, 300? Quem já comprou esse carro? O que, que pode acontecer? Será que vai ter uma avalanche aí de reclamações? Porque, olha, eu comprei esse carro só porque ele me dava 600 km de autonomia. Agora Sim. ele me dá 300. O que, que eu faço? E até porque assim, a percepção do, do dono de carro de veículo elétrico é muito
2: interessante, porque ele vê que na prática não é bem assim. Né? Então realmente justifica-se essa calibragem. Só que aí voltamos à questão da ponta, na hora da compra. Porque quando o cara já está com carro elétrico, depende-se muito do uso de, de, assim, da da força aplicada ali no pedal de aceleração, de, do, do pedal de acelerador, é, se o cara tiver um, um pé um pouco mais pesado, ele vai ter menos autonomia. Dependendo das condições da via, ele também perde autonomia, né? imperfeições do solo acabam prejudicando nesse quesito. Outro aspecto que prejudica, principalmente, aqui no, no nosso país, que é um país tropical, é a temperatura, né? Estava até brincando que, poxa, tá um, tá um calor tremendo aqui em São Paulo, mas isso também é um fator que, que também contribui. Então tudo bem é justo, né? Mas faltou realmente essa esse diálogo com essas figuras importantes dessa Seara para que a gente chegasse a um acordo. Poxa, vamos fazer isso com um planejamento? Vamos fazer isso a partir de quando? Né? Não de supetão. Né?
0: Sim. É, e, pode sabe, é, é bom a gente é. lembrar
1: também que isso a gente está falando no universo dos automóveis. Né? No contexto dos veículos pesados, essa discussão já está rolando há algum tempo. já uhum. Eu lembro que no ano passado, na FENATRAN e até na Latibus que é a, que é a, a feira de, de ônibus, né? é, os, muitos interlocutores da indústria reclamando das empresas que estavam trazendo que estão trazendo modelos elétricos pesados né, para cá para o Brasil, e a reclamação era praticamente a mesma de todos eles olha, a gente tem fábrica aqui a gente paga imposto aqui tem todo o custo Brasil todos os entraves logísticos, etc pra gente, a gente produz um modelo elétrico para chegar, vou usar aqui o termo chinês e, e traz um, 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 um modelo equivalente com imposto zero Aí o papo era meio que assim, olha, a gente não tem nada contra esse pessoal, só que eles têm que ter um. a gente tem que competir com eles na mesma pé de igualdade ali. Hoje, o, que tá, o, o cenário que existe hoje ele não é benéfico para quem mantém produção no Brasil, porque a gente tem custos que esse pessoal que está importando não tem. E agora, em 2023, o que está acontecendo é o seguinte: esse mesmo discurso está sendo adotado por quem produz automóveis, né? E então, mais uma vez, está sendo preparado todo um terreno, pelo menos no campo do discurso, para que em algum momento o poder público enxergue que, bom já que as montadoras vão produzir componentes ou modelos híbridos né, elétricos aqui no Brasil, então vamos ouvir o que elas têm a dizer.
0: Sim, um ponto, é, você trouxe aí um assunto essencial para a nossa conversa, né? um aspecto essencial para a nossa conversa, que é essa sensação de déjà vu que a gente está é. tá tendo. né pois é. Um, porque já tem essa conversa um pouco mais madura no caso de veículos comerciais e Segundo, porque já vivemos assim isso um pouco tecnologicamente em um patamar muito diferente, mas lá por 2011 2012, 2011. né Celeste? Se,
2: se a gente pegada se, se o nosso ouvinte ou, ou quem está nos assistindo pegar duas edições do Radar atrás, a gente falou sobre isso. Essas as de já é muito clara, porque o Super IPi veio, né? Se é, tinha importadoras praticando ali preços muito agressivos, incomodando, vendendo quem que era, muito bem. Quem
0: que
1: era o um, que um inimigo da época? Vamos lembrar. Vamos citar
0: nomes. Vamos lembrar.
1: Ah. Vamos citar
2: nomes. A, a exceção de, de, da sul-coreana aqui, nós tínhamos quem? As montadoras chinesas, as importadoras chinesas. Que estavam trazendo jaque, Sherry, que estavam trazendo produtos a preços muito competitivos e para o mercado brasileiro muito completos, né? Porque Exato. se a gente pegar é... tudo bem que hoje né, os veículos mais baratos de zero do mercado também não tem absolutamente nada na lista de equipamentos, né? Parece que a gente está em 2011. Apesar do novo. preço, né? Apesar <risos> do preço, a gente está em 2011. A exceção do preço, mas naquela época você pegava os veículos de entrada, eles não tinham uma lista de equipamentos que sequer chegava perto do que aqueles caras, dos caras que os caras o prometiam importado. o equivalente ao importado. E se tinha veículos ali, tudo bem. Conforme a gente falou também na, na edição de, antiga do Ladá, qualidade de construção é debatível. Mas para você vender para o cliente um carro completo a um preço muito em conta, poxa
1: e olha que nem estamos falando não é de bom. ABS de câmbio hum, automático estamos falando não, de vidro outro elétrico universo,
2: vidro Exato. elétrico ar-condicionado aquela
0: sensação do consumidor dentro do habitáculo assim é né? um pouquinho melhor do que você ficar lá subindo um vidro na manivela e é, tudo mais né isso. mas aí cortando para 2023 o cenário inimigo parte 2, o inimigo é o mesmo o né pelo
1: menos tem a mesma origem né <risos> é, tem a
0: mesma origem não é mais a JÁ Aqui? talvez é. a Cherry agora a Caoa Cherry Sim. tenha lá a sua participação mas são as marcas chinesas que como bem disse o Celesta nós falamos, aprofundamos muito numa edição anterior do Radar a GWM, a Great Wall e a BYD que vem, estão começando a BYD já começou com um, uma estratégia de importação de automóveis, também com é, uma participação em ônibus a BYD é, e a GWM já comprometida com, a, com uma fábrica em Iracema Ápolis, que comprou da Mercedes-Benz, mas vai começar com uma operação de importação de veículos de híbridos ainda em 2023. E aí fica muito essa sensação né, de estar tá vivendo novamente uma movimentação do mercado. Nesse caso, essas empresas não vêm... É, com uma pegada tão grande de volume, mas vem com essa promessa de subir um pouco o sarrafo tecnológico, de seremos é, fabricantes ou vendedoras de veículos elétricos no Brasil.
2: E ganhar no um ticket médio, né?
0: Sim, exatamente. Né? Com outro posicionamento, posicionamento outro, outra realidade. Mas, de fato, trazem esse abalo no mercado e, de novo, a gente vê essa movimentação da anfávia para fazer alguma coisa em busca de competir em pé de igualdade, mas aí também, como a gente está fazendo aqui, é questionável. Talvez não seja exatamente a hora. né? A gente vinha falando até de autonomia, e tem esse ponto. né? É muita coincidência vir nesse momento em que tem outras marcas defendendo a eletrificação com tanto uhum. afinco, e até em um momento em que os carros elétricos importados que são vendidos aqui começam a ganhar muita autonomia, né? A gente sai daquele patamar de até 200 quilômetros, que há poucos anos a gente via, para ter 300, 400 quilômetros, 500, assim, uma oferta quase é, no mesmo nível de um motor a combustão, né? De carros a combustão.
1: Assim, e... O que acontece também é o seguinte, como a gente relembrou aqui do, do Inovar Alto, em todo momento da, da, da evolução tecnológica, ou pelo menos quando houve uma evolução tecnológica importante no Brasil, houve uma discussão nesse nível e com esses mesmos é, modus operandi, vou colocar dessa forma. Né? Uhum. Neste momento, o mundo passa por uma transição é, energética importante, que é os mercados desenvolvidos já tem data para abolir Veículo a combustão na, né, circulando nas cidades. Isso muda muita coisa. Por quê? Porque as montadoras vão ter que passar a fabricar apenas esses modelos elétricos. Aqui no Brasil, e nos mercados é, subdesenvolvidos como um todo, nos mercados emergentes... emergentes, emergentes vamos falar bonito, é, é, politicamente, politicamente correto. É, isso é emergente. Isso ainda vai demorar um pouco, e, e, por, e, e como consequência, isso vai dar uma certa sobrevida ao motor, ao motor térmico e também uma sobrevida na verdade nem uma sobrevida seria um, um, um tempo, um fôlego para que a indústria local aqui na região possa se adequar a produzir veículos elétricos né? que a gente sabe que é uma coisa que é completamente diferente da, da montagem de modelos térmicos né? então, nesse momento de disrupção, nesse momento de grande transformação é, a indústria historicamente é, criou um certo cenário nesse sentido. Olha, é, o que, que a gente pode ganhar com isso, né? Ou o que, que a gente tem que brigar para acontecer, para viabilizar da melhor maneira possível um investimento dessa monta que é o que estão se falando aí de a casa de, de trilhão, em não sei quantos anos para para transformar todo o parque industrial no Brasil num, numa base produtiva de veículos elétricos, né? Então chegou o momento do cálculo. Bom. Para a gente manter a produção local no Brasil de um modelo eletrificado, o valor é X. Para chegar nesse valor, o que a gente precisa fazer? Uma das coisas é sentar com o poder público e conversar. A gente já viu isso acontecer e está vendo acontecer agora. Então, claro, tem todos os argumentos. Ah, a gente não pode ficar fora do jogo global. Se a gente ficar só importando, o Brasil vai, vai, vai ter um parque produtivo envelhecido, ultrapassado... Ah, então a gente tem que favorecer a produção local, a gente tem que dar condições, tudo bem. Isso daí são coisas que de fato é, estão acontecendo, mas a gente tem que lembrar sempre que são argumentos utilizados para se negociar melhor com o poder público. Uhum. E aí, como a gente já viu em outros momentos, aí entra a questão de modelo fiscal. Exatamente. E aí, que aí a gente volta lá atrás, porque, por exemplo, lá em 2000, de 2011,
2: 2012, se eu não me engano, a Selic. Tava fechou 11 hoje a que está 13,75% e definido definida na reunião do Copom né da, da na última reunião do Copom e aí entra a Anfávia né apontando essa falta de crédito como um empecilho né como uma uhum. barreira né a a, a, a venda de, de carro zero aqui no país né? sim então a, a mesma algo similar aconteceu naquela época também além da alíquota né a alíquota zero né que havia essa luta para que não peraí é, vamos re, vamos rediscutir isso havia também essa discussão por outro lado não peraí também mas a selic é um entrave vamos rediscutir a selic é, e se eu não me engano de 11, a selic baixou para 8, alguma coisa Logo em 2012. Né? Então, esse é um ponto bem interessante também nessa, nessa discussão. É, o
1: modus, é como é. eu falei, é o é o o modus operandi. É. Assim. Por exemplo, a gente está falando de Estelantes Volkswagen, que são grandes players do mercado, né? Eles já estão falando há algum tempo já, vamos produzir veículos híbridos num primeiro momento até chegar numa eletrificação pura, numa oferta 100% eletrificada mais para frente, porque o Brasil não tem condições de fazer isso agora. Ok, isso é, isso é factível? É factível. Só que assim, para viabilizar o investimento e não ir para o México, não ir para outro lugar, uhum. etc., eles começam a falar, olha, a gente precisa sentar com o governo para ver como é que a gente viabiliza isso. Onde é que eu posso ganhar? Onde é que eu posso pagar menos? Onde que eu posso ter uma certa vantagem? Entendeu? Então, assim, é. nesse momento que, que precede os grandes investimentos, a maioria dos ciclos de, de investimentos estão terminando agora, então vai vir os próximos, nesse, nessas horas que o pessoal senta para fazer a conta e, e quando você senta para fazer a conta, você quer pagar menos. Exato. <risos> Com e aí, certeza. E tentando... dessa vez,
2: o curioso assim, é que o governo, ele tá do lado da Anfávia. Ele tá junto com a Anfávia. Entretanto, se a gente pegar quem é o presidente do Banco Central hoje é o Roberto Campos Neto, que é uma indicação da administração anterior. Sim. Então há uma pressão absurda em cima dessa desse nome, né, do Roberto Campos Neto à frente do BC e uma pressão absurda para que ele, poxa. É, aí num linguajar bem popular mesmo. Pô, como é que é essa questão da Selic aí? Vamos resolver <risos> isso aí na próxima reunião do Copom? Vamos destravar, Vamos aí. destravar isso aí quando? Porque a é sua batata está assando, é que meu precisa colega. vender
1: mais. Né? Precisamos
2: vender mais. E agora, como é uma nova administração, né? antes a Anfávia estava alinhada também à, à antiga administração. Não foi é. tão ouvida,
1: mas estava. Mas estava. É. Agora
2: está tá, tá falando, e... ele está cantando no pé do ouvido e está dando certo. né?
0: Mas Sim. esse aspecto também da, do relacionamento da Anfávia com a atual administração, acho que é isso. né? Por tradição, os governos petistas têm esse foco maior em industrialização e aí é, a indústria automotiva, em particular, tem uma porta muito aberta. É. né? E nesse caso parece que voltou com tudo, né? Estamos em fevereiro, parece que essa porta já começou assim, como um portal, uma coisa assim, e o diálogo vem fluindo, que, claro, é positivo e tudo mais, mas tem essas ressalvas, né? De ter certeza que agora está inclusa nessa conversa o que a gente tem chamado. Desculpa, gente. O que a gente tem chamado aqui de ecossistema, né? Sim. Que é. A, a estrutura do, do, da cadeia automotiva e da mobilidade mudou muito nos últimos anos. Uhum. Em, quando a gente pensa até em relação ao governo petista anterior. E aí, o diálogo segue sendo só com a Anfávia, né? A gente vê a BVE ganhando representatividade, outros... É, outras vozes que precisam ser ouvidas nesse momento. Sim.
2: E agora o Banco Central ele tem, ele tem certa autonomia também, né? Porque desde 2021 você não pode, né, trocou a administração, você não pode indicar um novo presidente. Né? A autonomia. Né? Então, como é que... Como você fazer isso com, com, com uma figura mais... É, que demonstra mais austeridade né, à frente da, da instituição, né? Tá, é de comum acordo que a batata do Campos Neto tá assando, mas ele tem autonomia. Sim. Então isso é, é, é inegável. Então abre-se também essa outra porca. Né? Porque antigamente você discu discu discutia isso com o governo, o governo resolvia com algumas mudanças ali em, em cargos de, de alto patamar ali, né sarrafo lá no alto, tudo bem, a gente troca e a gente resolve. Agora a coisa ficou um pouco mais complicada também, né? Dentro desse, desse emaranhado aí, né?
0: Sim. Olha, não sei se a gente respondeu mais ou, ou deixou mais novas confuso, questões. Pô? É. Então um pouco assim.
1: Eu acho que, resumindo, eu, eu, mais uma vez as montadoras é, convidam o governo a dividir a conta. Eu acho que isso já aconteceu, está acontecendo não. de novo, era esperado. Porque você, a, gente, a gente vê alguns indícios disso assim, no, acontecendo. Né? Um primeiro deles é o seguinte. Historicamente... De novo essa palavra. Né? Historicamente, <risos> é, a, indústria, a indústria automotiva sempre teve muita relevância por causa da, é, da quantidade de empregos, de vagas que Sim. ela proporciona. Já foi muito mais, mas hoje ainda tem um patamar relevante de, de emprego. Quando um líder uma grande voz da, desse, de, do, do setor cita Se emprego num discurso, é porque, assim, olha, é, é bom você conversar comigo porque é, é importante para o país. E a gente viu isso acontecer agora na coletiva Fábio O presidente Fábio respondendo uma pergunta sobre essa questão do imposto de importação e de competitividade, etc., ele falou, nós somos um setor que emprega 1 milhão e 200 pessoas. Isso é uma mensagem para o poder público. Sempre é, sempre, sempre é. Poder então é emprego, então sempre e por isso que eu falo, eles estão convidando o, o governo a, a dividir uma conta que é alta. E é importante se dizer aqui, tá? Eu não estou defendendo a nem b, mas é importante dizer que o crescimento industrial ele está sempre atrelado a, um, a uma uhum. política pública. Isso
0: é, ah, com isso
1: é negável, mas assim é bom que a gente nesse emaranhado de argumentos que cada um está utilizando para defender a sua tese, é importante a gente deixar claro é, o que de fato está sendo discutido e quais as cartas que estão sendo colocadas na mesa. né então assim Quando um, um interlocutor fala olha, a gente tem muito emprego, é bom o governo tentar ouvir o que a gente está falando porque pode ser que esse número diminua. E isso... Né? não é não é não é bom para o país e não é bom politicamente para quem está na, na gestão pública né uma outra questão também é essa que fala fala-se muito no Brasil perder um bonde internacional ah porque se na Europa nos Estados Unidos estão as as fábricas estão se estão convertendo suas linhas para produzir veículos elétricos isso não quer dizer que isso tem que acontecer aqui como se está falando porque do jeito que a gente escuta dá a entender que assim nossa a gente precisa, urgente, né criar todo uma, 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 um arcabouço, mudar, mudar tudo. tudo Mara, joga dela. fora. É, a
0: gente, porque a,
2: a, a América do Sul é, um, é, um, é uma outra coisa. É, tão porque, outro? Não, porque, não, porque a gente é. vai
1: produzir veículo elétrico para exportar. Não era assim né, com térmico e não, não será também com, com elétrico. É só a gente ver o que acontece na China em termos de subsídio e o nível de desenvolvimento que está lá. A gente, esse bom a gente perdeu talvez não perdeu a gente não quis pegar ele
0: é, não pelo é, menos gente, de, no primeiro momento né no primeiro
2: momento a é. gente acabou optando por uma tecnologia né a gente, vamos no flex Vamos no flex, né? funciona, e a gente perder esse bonde. Não né? sim, mas sim, eu digo é pela,
1: pela, pela, pelo tempo mesmo, que esses sim. países já estão sim. sendo incentivados a, a, a eletrificar suas frotas sim. e, consequentemente, de, de se criar sim, um bate industrial. PD, que aqui não sim. Sim. tem acontecido. Já não. tem anos, é. né? É. Então, assim, é bom a gente deixar claro, porque daí o pessoal fala que a gente não pode perder o bonde global como se a gente fosse se transformar num grande exportador <risos> de veículos elétricos. Não é bem assim.
0: A pensar. Mas, ó, oh, não vou te interromper é. aí, porque eu acho que esse é outro radar, hein? Pode ser. A gente radar. falar um pouco mais sobre isso. Só pra gente, assim, não embolar mais a, a nossa nossas ideias e comentários e análises que nós trouxemos aqui. Mas essa questão do posicionamento do Brasil em relação aos elétricos, aí eu acho que é um. É uma questão mais ampla é, e não só em relação a esse aspecto circunstancial que a gente está tratando, mas fica a promessa de um radar futuro sobre isso.
1: Só, deixa eu fazer, dar só mais um, claro. um pequeno pitaco, já até puxando uma Um gancho, um gancho para o um próximo. É essa questão assim: precisa mudar muita coisa na, no parque industrial brasileiro por causa dos elétricos. É. Isso vai acontecer com mais tempo. A gente vai passar por toda uma transição. Só que, de fato, investimentos novos terão que ser feitos, porque tem que trazer fornecedor novo, porque são outros componentes que não são componentes que, que são é, compatíveis com motores Exato. térmicos. Então, vai ter que, vai, tem gente nova que é preciso chegar. Como esses caras vão chegar? Vão chegar, estão, atras, é, estão digamos assim, sendo. Eles veem o Brasil como um, um, um lugar atrativo para manter uma operação. Isso a gente está falando de empresa que faz motor elétrico, empresa que faz eletrônico. Então assim, tudo isso na, na tarifa, no, no, na comanda da, <risos> é, do jantar, é. são itens que estão sendo contabilizados. Olha, a montadora veio e fala assim, olha, a gente não vai produzir elétrico no mundo inteiro e no Brasil ficar fazendo térmico. Então o que a gente precisa fazer? Olha, a gente vai precisar, ah, vamos começar com, com os híbridos, porque lá não dá tempo... A gente está colocando todos os nossos recursos aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia. Não vai sobrar para colocar lá também. Então, vamos tentar fazer isso com mais tempo. Vamos fazer isso? Vamos. Então, beleza. Vamos fazer isso. Ah, tem que mudar a fábrica? Tem que mudar a fábrica. Então, o valor é X. Ah, vamos convencer aquelas 10 empresas que não têm operação lá e precisa estar lá? Tem isso. Daqui já é um outro Y, é outro valor e tal. Então, essa conta vai ela está grande. Ela está sendo oferecida para o governo para ele tentar, de alguma forma... É, pagar uma parte como isso já aconteceu outras vezes só que a gente como eu falei aqui, a gente tem a, a a gente tem que ter em mente que os argumentos que estão sendo colocados são argumentos de defesa de tese não são argumentos que vão colocar ou vão posicionar o Brasil como um grande player de, nossa, é o país que vai produzir veículo elétrico para exportar para o mundo não inteiro, não etc não, não é bem não por aí, tem, por aí. Tem Esse.
0: muito a ser definido sobre o papel que a gente quer nesse jogo todo, é né? Só pra,
1: só
2: pra dar um... Mas aí uma, uma questão minha, assim, a G, diz a GM que paga essa comandinha toda, né? Paga direto, né passa na fila VIP, na, na salinha VIP, já entra, toma um isquinho. Eu, particularmente, duvido muito. Duvido muito que a GM faça isso. É, Sim, siga, deva com a seguir. promessa de é. eletrificar
0: e direto para o elétrico puro, Exato, né? direto
2: para elétrico Você puro. Acha que eles vão
1: voltar atrás? Porque é o que
2: Aí eles é... Eu acho que eles vão voltar atrás.
0: Ou voltam atrás, ou esperam muito para ir para o elétrico puro, Também. que dá na mesma. né Aí você só... Também. Ok, você não investiu no intermediário, mas você demorou do mesmo Todo jeito. Todo mundo
2: foi para o intermediário, você continua ali trabalhando né, com, com o que você tem, com o seu pãozinho né, que vende bem, pão quentinho Sim. toda hora... E aí, você faz
1: a transição direto para os puramente elétricos. Mas se todos os amigos estiverem vendendo o híbrido, só você não. Pois é, <risos> exatamente. <risos> o que você e faz, E se
0: o híbrido virar o pro... pão quentinho, Ex né? Olha
2: aí, olha <risos> Muito aí. bom. É o, toxi, é o teorema de tochine, né?
0: <risos> exatamente. É crocante porque vende muito ou vende muito porque é crocante, né? Exato. Vamos aguardar aí e fica o gancho para um próximo radar sobre veículos, o, o caminho do Brasil para a eletrificação. Mas muito bem, gente, está servido aqui o nosso pão quentinho, nosso radar de um ano, radar festivo, pão doce quentinho, um bolinho. É, obrigada, tem sido muito legal estar aqui com vocês ao longo desse ano, com a nossa audiência maravilhosa. Brunão, valeu, né? Mais um.
1: Valeu, Gi, mais um. 20 episódio, primeiro ano do Radar, espero que venham mais episódios, mais meses, enfim, que a gente chegue até o ano que vem também, comemorando o segundo ano do Radar. Plano um abraço a você, ao Marco Celestino, ao Luiz Prado, né? Acho que é bom a gente também dá dar o um salve, dá um salve <risos> pro pessoal daqui da equipe técnica, pro Marcos Ambroselli. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, Celesta! Obrigada!
1: Ah, obrigado
2: mais uma vez. É sempre tá sempre uma honra estar tá aqui ao lado, poxa, de dos bacharéis. É, fico muito feliz aí por estar tá participando dessa edição especialíssima de um ano do Radar. mandando um abraço aí para a galera da técnica também, para o Marcos Ambroselli, para o Luiz Prado, que dão essa força para a gente e vamos lá né mais um aninho daqui a pouco né
0: exato rumo ao, ao segundo ano <risos> valeu gente até a próxima obrigada a você que nos escuta nos assiste é, a todos os programas ou especialmente está começando agora tem aí um banquinho é, de programas um, uma gaveta boa aí para vocês se atualizarem e fiquem com a gente para próximos as próximas edições do radar um abraço o Radar é uma produção de Automotive Business, eu sou Giovana Riato
2: Eu sou o Bruno De Oliveira Eu sou Marcos Celestino
0: A direção de arte é do Luiz Prado Quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli E a trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg Até o próximo!